0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Kalefe. E esse é o Baseado em Fatos Surreais edição histórica de aniversário com dois episódios no mesmo dia. Porque não bastava fazer um Agosto Surreal com o episódio todo dia, a gente vai fazer dois episódios de aniversário, né, Sheila é, é, porque é a intuição, sabe, gente? Vem assim, veio, que era dois e tal,
1: e aí a gente falou, vai. Aí a minha sala falou, vai, nós falamos, vai. Nem combinamos nada com a nossa editora Domênica, porque ela poderia dizer que não, e aí a gente não queria ser... vetada não queríamos, não ser, queríamos vetadas. ser vetadas. Nada. De jeito nenhum. Se você tá chegando agora, aterrizando nesse podcast, Aqui a gente conta a sua história Como se ela tivesse acontecido com uma de nós Ou com uma das nossas convidadas Em primeira pessoa e de forma anônima Pode mandar aquela história surreal Aquela história que aconteceu na sua vida Que você fala assim, meldell <risos> Essa história, ninguém vai acreditar Manda essa história que a gente conta ela Então a história
0: que você vai ouvir hoje É a história de alguém como você Pra onde manda a história, Marcela? bfsurreais.com. Se você não conseguiu anotar, eu vou repetir bfsurreais arroba, pode ser em texto, pode
1: ser em áudio pode ser do jeito que você quiser são quatro anos desse podcast quentinho chegando no seu radinho e agora nós vamos para o próximo caso surreal
0: baseado em fatos surreais, surreais. histórias de mulheres como, como nós. nós compartilhadas com, com empatia, empatia intimidade e leveza.
1: Onde o assunto é
0: a vida e o detalhe sensorial. Essa história que eu vou te contar, eu tinha uns 8, 9 anos mais ou menos. E eu era uma criança, daquelas crianças que gostava muito de brincar, sabe? Tipo, meu negócio era brincar no prédio. Eu criava mundos, histórias. Nas minhas histórias, eu sempre era famosa, sabe? E riquíssima. Ah, é? Que delícia, gente. Por que eu não sonhava isso quando eu era criança? Tô me perguntando agora. Tipo, a Paris Hilton ou a Britney Spears, sabe? Eu gostava de ser uma celebridade no meu mundo de fantasias. Gosto assim. E era muito engraçado, porque essas minhas histórias, elas duravam dias, semanas. Eu interpretei interpretava essas pessoas maravilhosas por vários dias, assim, sabe? Eu vivia várias aventuras nesse mundo, assim, porque era tipo uma novela. Entendeu? E eu e as outras crianças do prédio, a gente brincava junto e dava pausa e voltava no dia seguinte, entendeu? Pra continuar o roteiro. Ah, parava no capítulo e voltava na continuação. Sim. Gente, que incrível. E assim, eu nem gostava tanto de brincar de boneca ou de brinquedo. Não porque meus pais não tinham condições e eu não tivesse bonecas e brinquedos em casa, assim. Mas sim porque o que eu gostava mesmo e eu acho que isso tem a ver com esse meu lado, assim, eu gostava de criar. Eu sou muito criativa e eu eu gostava de brincar em todos os espaços do prédio, sabe? Eu gostava de ocupar todos aqueles espaços e eu transformava aqueles espaços no meu universo mágico e rico, né? Como se fosse a mansão da Paris Hilton e etc. Assim, eu tenho até um, uma outra história de um dia que eu rabisquei as paredes dessa mansão, <risos> que era o prédio, <risos> na verdade. Mas essa eu te conto outro dia, não hoje. Tá bom. O que eu vou contar hoje foi de um sábado ensolarado e, pra mim, assim... Era o melhor dia da semana. Sábado ensolarado era o melhor dia da semana porque eu queria brincar com todas as crianças do prédio. Eu não podia brincar na rua porque era perigoso e eu morava perto de uma avenida movimentada, então eu queria aproveitar o espaço do prédio com as outras crianças. E isso já era mais do que suficiente para eu ficar muito feliz. Só que os meus planos naquele sábado de sol... Não condiziam com os panos da minha mãe. Hum. Nesse dia, eu acordei por volta de 8 horas da manhã. Tomei o meu leitinho com chocolate. E eu já tava indo colocar a roupa de brincar no prédio. Tipo, aquela surrada, assim, sabe? Sabe essas bermudinhas de taquetel bem levinhas, assim? Uhum, porque uhum. eu corria, suava e tal. Porque a, a roupa da Britney ou a roupa da Paris Hilton tava na minha cabeça, entendeu? Ah, entendi. É, é, tipo, tudo era fantasia. Mas eu gostava de ficar livre. E uma camiseta de banda emo dos anos 2000, assim, que eu adorava usar. E tava indo eu quando assim, tô pra sair da porta de casa e a minha mãe, pera 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 pera, 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 aonde você pensa que você vai, menininha? Não é esse o caminho. Senhorita pode voltar pro quarto, colocar o seu vestidinho e se arrumar com roupa de sair porque nós temos um compromisso hoje. Ai, meu Deus. E assim, eu acho que esse compromisso importante era tipo um almoço de casamento, um batizado. Era alguma coisa que envolvia chiqueza, assim, porque eu tinha que colocar um vestido mesmo bem arrumado. Não, e sapatinho de verniz, é, assim. tipo Aquela bufante, coisa dura que a gente usava. Tipo bufante, isso. Ia estar toda a família. Toda a família e amigos próximos. Aí, né, abaixei a cabeça, voltei, tipo um cachorrinho com o rabo entre as pernas, assim, né? Fui lá tomar meu banho e arrumar o cabelo. Eu tenho o cabelo cacheado, bem comprido, né? E naquela época ele era bem grande, assim, também. Então, tomei um bom banho, lavei bem meu cabelo. E coloquei um vestido rodado, rosa, florido, assim, o mais bonito que eu tinha, que eu adorava, adorava aquele vestido, pra ficar como a minha mãe queria que eu ficasse. Aí ela falou assim, ó, eu vou no salão, porque eu preciso fazer uma escova, e você fica aqui até eu voltar. E quando eu voltar, a gente vai sair. Aí eu falei, tá bom, mamãe, fiquei sentadinha no sofá, né? Uhum. Só que não. <risos> Quando a minha mãe saiu do apartamento e pegou o elevador para ir para a garagem, pegar o carro dela, na mesma hora eu saí atrás e fui brincar no pátio do prédio. Claro, como não? Com vestidinho, com tudo? Vestido e tudo. Pensa na criança que brincou. Eu andei, corri, pulei, eu fiz de tudo que eu podia e que eu não podia com aquele vestido rosa. Tudo, tudo, tudo. E eu tava lá correndo, feliz e contente, muito satisfeita. Quando, como numa cena de filme de ação, eu olho para o lado e vejo o carro da minha digníssima mãe entrando no condomínio. Ela já tinha terminado de fazer a escova dela. Do jeito que eu estava, eu travei e pensei. Eu preciso chegar no apartamento antes do que ela. Tipo, missão impossível, sabe? Uhum. Nesse momento, eu saí correndo de um jeito como eu nunca tinha corrido em toda a minha vida. Nossa! Só que nessa correria... Eu tinha que subir o hall do prédio, que eram só dois degraus. Tipo, bem pequenininho, assim, tipo, nada demais, sabe? Só que eu estava de vestido. E não é a coisa mais fácil do mundo você correr de vestido. Então, nisso que eu fui subir o degrau, a minha perna não subiu o tanto que eu estava imaginando que ela subiria. Meu cérebro mandou a mensagem, mas meu corpo não obedeceu. E eu tropecei e caí com o joelho batendo... No degrau. Ai. Amiga, foi uma batida muito forte. Você não faz ideia. Na hora que eu bati, eu escutei o barulho. Ai, e não que foi dor. do degrau, foi do meu joelho, entendeu? Tipo, barulho de joelho quebrando. Só que foi um barulho esquisito, assim, porque eu escutei ele de dentro pra fora, sabe? Hum. Eu não senti dor, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Bom, minha mãe chegou no apartamento e eu já estava sentada no sofá. Não Na minha entende, cabeça cara. de criança, né? A minha mãe não ia perceber que eu estava toda descabelada, com a bochecha rosada. Só que assim, a minha mãe nunca foi brava e rigorosa comigo, entendeu? Tipo, ela é muito fofa. Então, claro que ela percebeu, mas ela não brigou comigo. Fomos para o restaurante, almoçamos, confraternizamos e foi ótimo. Até... Que aquele calorzinho do meu corpo de 8 anos, de quem correu e pulou muito, se foi. Meu corpo esfriou e o sangue que estava quente e garantindo que eu não tivesse dor, agora começou a dizer, veja bem, você vai começar a sentir uma dor. E aí, no final do almoço, o meu joelho começou a doer e fazer um barulhinho esquisito. Ai, gente, que dor! Mas o que eu podia fazer? Eu não fazia ideia do que era, né? Eu tinha 8 anos, gente. Eu bati o joelho, achei que tava tudo bem, que era uma dor. Uhum. Vou esperar pra ver o que acontece, né? No dia seguinte, meu joelho tava inchadíssimo. Se eu tentasse dobrar a perna, o joelho, assim, eu tinha vontade de chorar. E foi aí que eu pensei, né? Eu preciso ir no médico. Mas como que eu vou explicar pra minha mãe que eu caí no prédio se nem era pra eu sair de casa? Hum. E aí, além de eu ser uma criança criativa, né? Eu amava desenhos de espiões. Então vocês podem imaginar para que lado a minha mente maluca foi neste momento. Não, não consigo imaginar. Não. Não. Então escuta o que vai acontecer agora. <risos> imaginei. No colégio que eu estudava eu tinha aula de educação física fora do horário da aula. Então duas vezes na semana eu entrava mais cedo que a aula pra ter essa aula de educação física. Então, por exemplo, se um dia eu tinha aula que começava às oito eu chegava na escola às sete pra fazer essa aula de educação física, entendeu? Tá. Aí eu tive a brilhante ideia com a minha mente fantasiosa. Eu vou fingir que eu caí na escola e aí minha mãe vai me levar no médico. Simples assim. Ideia 10 de 10 e pronto. Aí, eu esperei até quarta-feira pra fazer meu plano dar certo. Lembra que foi no sábado, né? Uhum. Que eu caí e machuquei o joelho. Durante três dias, eu fui uma criança muito quietinha, porque eu não tava aguentando. Eu fiquei vendo o desenho, oh, meu Deus. eu não corri que no dó. prédio, Ai, que eu não corri na escola, nada. Fiquei quietíssima e claro, eu tava de calça todos os dias, porque o joelho estava roxo e inchado. E aí chegando na escola na quarta-feira do planejado, eu usei todo o meu talento. Eu adorava ver os jogadores de futebol, sabe? Sabe quando <risos> jogador de futebol entra em campo e aí não vai ter falta, não vai acontecer nada. Mas aí quando o outro cara só respirou do lado dele, ele já se joga no chão e dá uma cambalhota e parece que levou uma voadora na cabeça, então. E eu fiz bem tipo isso uhum. e fingi uma queda. E aí o professor ligou pra minha mãe, como eu estava imaginando, e ela, como eu esperava, me levou no hospital. No hospital, o médico pediu raio-x, examinou meu joelho e constatou que, de fato, eu tinha quebrado o joelho. Meu Deus! Não foi uma lesão muito séria. Foi tipo uma lasquinha, assim, sabe? Mas, mesmo assim, doeu muito. Só que eu não tinha pensado, com a minha cabeça criativa de 8 anos de idade, que os médicos conseguem saber que não era uma lesão que tinha acontecido naquele momento. Sabe? Uhum. Ainda mais para um osso molinho de criança, né? Porque a criança na cidade tem o um osso mais mole, ele não tá completamente formado, né? Ele tem tá crescimento e ele cicatriza muito rápido. Nisso, os médicos começaram a fazer perguntas para mim. Me fala de novo, por favor, como é que você caiu? Mas você caiu agora mesmo? E eu comecei a me enrolar para contar porque afinal de contas era uma mentira, né? Sim. E eu não tava entendendo por que, que eles estavam fazendo tanta pergunta para mim assim. Eu não... Não tava. O que que aconteceu na cabeça dos médicos? Eles começaram a pensar: essa menina está sendo agredida porque a história que ela está contando não faz sentido com a lesão que ela apresenta. Pois é. E aí eles me separaram, colocaram eu numa sala e a minha mãe numa outra sala e chamaram uma outra moça que não era médica e hoje eu sei que era uma assistente social para poder conversar comigo. E começaram a fazer um milhão de perguntas. Assim, como que era na minha casa? Como era a relação com os meus pais? Com a minha irmã? Com os professores? Se eu tinha medo de alguma coisa? E eu até então, tava tentando manter minha história. Porque eu tava com muito medo da minha mãe brigar comigo, entendeu? Sim. Só que num dado momento, depois de sem brincadeira, acho que eu fiquei umas duas horas enrolando os médicos. Eu não aguentei, eu tava muito nervosa e a enfermeira começou a ficar muito irritada com aquela situação. Ela já tava pegando o telefone pra ligar pra polícia e eu falei, não, 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 para. Na verdade, eu caí no sábado. A minha mãe não sabe que eu saí de casa por isso que eu caí, eu não quero contar pra ela por isso que eu fingi que eu caí hoje. A culpa é minha, eu que desobedeci e eu não quero que vocês contem pra minha mãe, por favor.
1: <risos> tá bom, ninguém vai contar, imagina. <risos> Lógico que não.
0: Não, eu tava em prantos, eu comecei a chorar muito, sabe? Tipo, eu não queria que a minha mãe fosse presa pela minha causa. Eu também não queria que ela soubesse que eu tava mentindo. Aquilo já tinha sido estressante demais, assim. Que coisa horrível, né? Eu tenho... Desespero absoluto. Eu tenho uma irmã pequena e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a minha irmã de três anos vai ficar sem banho, minha mãe vai pra prisão. Porque eu caí e não contei pra ela. <risos> e no final das contas, tipo, a minha mãe é a pessoa mais carinhosa e fofa, sabe? Não tinha porquê, assim. No final das contas, eles me liberaram. E eles não contaram pra minha mãe a minha história. Jura? Não. Eu fiquei com a minha perna engessada durante uns dois meses. Fiz fisioterapia. E hoje tá tudo bem. Eu ando normal. Claro que sem correr nas escadas, mesmo se elas tenham dois degraus. E a minha mãe, ela só descobriu dessa história há uns dois anos, quando eu contei sem querer, porque <risos> se eu não tivesse falado, ela nunca teria sabido. <risos>
1: gente, nossa, essa história me fez pensar em tanta coisa, porque as crianças mentem, né, e não mentem por mal, assim elas mentem loucamente, elas morrem de medo, e pena que vocês não podem ver o e-mail que essa heroína mandou pra gente, porque ela colocou um monte de gif, assim, colocou o gif da criança correndo, colocou o gif do jogador se estatelando, colocou o gif pra palavra mãe e eu fiquei pensando, nossa eu já menti pra minha mãe, eu fiz isso uma vez, eu caí de bicicleta, minha mãe falou pra eu ter cuidado pra eu não ir na rua tal, eu fui, caí de bicicleta, me ralei inteira, fiz a mesma coisa que a heroína. Meti uma calça comprida e fingi que eu tava, ó... Me ralei inteira,
0: a, a perna, a barriga. eu você tava ralada, Sheila? Eu
1: tava ralada na barriga e na perna. Ah. Mas eu lembro da ralação aqui na barriga, eu tudo ralado. Nada de sangrar, assim, mas tudo ralado. E aí é camiseta e calça
0: comprida. Você acha? Ela falou 25 mil vezes que não era pra eu fazer aquilo. Aí eu fiz, me estabané inteira, eu não ia contar pra ela, eu não falou louca. Quem nunca? Gente, não, esses negócios de contar pra mãe e pai, mas perigoso, né? Imagina se tivesse cicatrizado de um jeito diferente, porque como ela falou, o osso da criança cicatriza super rápido. E ela tivesse ficado com algum problema depois disso, sabe? Meu Deus do céu! Eu achei muito fofinho o jeito que você contou essa história, heroína, com os gifs. Mas eu fiquei pensando tanto que a gente se põe em risco. Porque a gente não quer contar verdades pros nossos pais, né? Nossa, muito, muito. E eu
1: lembrei também de uma colega que a polícia bateu lá. Denunciaram por maus tratos ao filho. Mas assim, o filho dela, gente, ele é um amor, mas ele é uma desgraceira. Você vai dar banho? Ele faz um escândalo que quem não conhece diz que tá matando a criança. <risos> e foi isso que as pessoas acharam. Os vizinhos começaram a achar que ela tava tentando matar o filho, entendeu? E, na verdade, ela só tava tentando banhar a criança para higienizá-la.
0: Exato.
1: <risos> só que é uma criança que ela faz o escândalo internacional quando ela vai tomar banho <risos> por um lado, que bom, né, que as pessoas estão atentas mas assim, ela falou, cara, esse problema é o banho, tipo, você pode vir aqui na hora que eu estiver dando banho pra você ver, porque não tem o que fazer, essa criança odeia a água com todas as forças do banho. deve do ser parente dela, do da da Cascão é a parente do Cascão, é meu parente, eu também quando eu posso não tomo banho não Shelly, <risos> Shelly she ah, na pandemia, minha filha, Vixe! Eu pulei o banho uns dias aí. Quem pula banho na pandemia,
0: manda um, um recadinho pra gente, confessa. Não, eu tomo banho todos os dias, eu tô fazendo a rotina bonitinha, imagina, senão eu piro. Se eu, se eu deixar de tomar um banho um dia, já descarrilha tudo, eu não, não faço mais nada direito é, depois. Descarrilha
1: o relacionamento amoroso que você tem também, né? No caso, quando a pessoa <risos> mora com alguém, é recomendável. Você vai dividir a cama com outro que ser humano? Um é, tem que lavar umas coisas aí, né, gente? Vai embaixo do mesmo lençol, né? Agora, quando é só você fedendo sozinha,
0: como eu... <risos> eu tava aqui só pensando das mentirinhas de papai e mamãe, assim, que eu contei. Não vou dar muita ideia, não, porque meus filhos, né, podem aproveitar essas ideias. E eu não tô preparada pra isso ainda. <risos> Mas eu quero contar uma coisa engraçada, porque eu sou mais velha de cinco irmãos. Inclusive, meu irmão mais velho, né, que é logo depois de mim, dos cinco, dos quatro, ai, meu Deus, que confusão, é muita uhum. gente. Ele fez aniversário agora, dia quatro, né, e hoje a gente fez até aquelas lives, assim, com a família toda pra poder conversar, comemorar aniversário e tal. Então, a gente, era muitos em casa, e a gente gostava muito de requeijão, e na época que aquele requeijão, que tem o nome daquela cidade de Minas Gerais, que eu não vou falar aqui porque a gente não está sendo pago para isso. <risos> Ele era bom e ele vinha num copo de vidro, assim. Ele era muito gostoso. Porque eu ele é num copo de plástico e eu não acho que a receita dele é tão boa assim, não. Só que aí um requeijão desse era, tipo, pra um café da manhã, né? Então, Sim. Que, então meus pais, tipo, controlavam o quanto a gente comia de requeijão. Só que o que, que a gente fazia? A gente pegava a colher de sopa e atacava a geladeira e comia colheradas de requeijão escondido dos nossos pais. Nossa é a coisa mais gostosa eu lembro da minha infância de abrir a geladeira e comer o queijão escondido do pai e da mãe assim. como era bom fazer isso meu Deus do céu
1: eu achando que
0: ela tinha trancado a
1: irmã no poço. Tentado matar alguém. Gente, você comeu um
0: requeijão escondida, bebê! O que, que eu fazia com os meus irmãos mais novos? Teve um dia que quando esse meu irmão Matheus nasceu, nos primeiros meses de vida, uma vez eu entupi ele com um monte de gelatina. Sempre tem comida, né? Nas minhas histórias. Sim, Marcela e comida, tudo a ver. Deu um monte de gelatina. E o meu outro irmão, que vem logo depois, o Davi, te teve uma época que eu ficava arrastando ele pela casa, assim. Porque, sei lá, eu gostava de arrastar ele pela casa. Então eu pegava ele pelo braço e ficava arrastando pela casa, mas ele já tinha mais de dois anos, não era bebezinho não. <risos> É, eu era uma irmão mais velha, meio... Enfim, heroína, muito obrigada. Heroína,
1: muito obrigada. Todo mundo ficou lembrando aqui da infância, das mentiras pro pai e pra mãe, do medo do chinelo, né? Meu pai era um cara bravo, gente. Esse bicho era bravo. É bravo até hoje. Né? Mas hoje ele é um general sem exército. Como a história que a gente contou outro dia da mãe narcisista, ele é um
0: general sem exército. Obrigada a você que tá do outro lado do radinho acompanhando a gente. Muito obrigada por você que acompanha a gente nesses quatro anos de estrada. Mesmo que você chegou aqui agora tá só nesse ano, pode ouvir todos os episódios do Radinho, estão todos aí pra você escutar e você conhecer a gente desde o comecinho quando a gente gravava, um gravadorzinho a manivela ele ficava, ele ficava no meio da mesa aham, uhum, manivela, gente
1: <risos> nós começamos esse podcast em 1700 vocês que não
0: sabem a gente registrava em fita magnética é, eu áudio. preciso que
1: você ouça outros episódios, porque nesse caso você tenha percebido que a nossa voz está assim mais sensual So, nós estamos gravando de máscara. Sim. Use máscara. É
0: importante. Em cima do nariz.
1: Além de usar máscara, entre lá no nosso site, conheça os outros episódios e se você quiser e puder, contribua para que esse episódio chegue toda semana no radinho de todo mundo. Nós temos pessoas que nos apoiam, são pessoas maravilhosas e vamos falar o nome delas agora. É a Samara Cris Marques, a Rosiana Roecker, o Rodolfo Souza, a Regina Guimarães, o Pietro Moreira, Pablo Vasquez Michele Menegari, Melissa Costa, Max Nunes, Marta Batili, Luísa Axê, Letícia Santos, Kaique Novaes, Juliana Marques, Hugo Balarine, Gabriela Coelho, Gabriel Marreiros, Fernanda Galdino, Desenvolvimento Artístico, essa galera é muito legal, o Bruno Kimura, fofíssimo, Arthur Peixe, Ana Terra, Ana Clara Sochaque, Amanda Magalhães, Amanda Franco e Amanda Dirksen, elas são um trio de cantoras, aliás, muito <risos> famoso, vocês podem encontrá-las, a nas redes sociais
0: <risos> muito Arthur. obrigada e o Arthur, o Arthur, o sobrenome dele já mandaram até e-mail perguntando o sobrenome dele é Bea. só que ele disse que, que os amigos dele chamam ele carinhosamente de Arthur Peixe então por isso a gente mudou e começou a chamar ele de Arthur Peixe mas não é de Peixe, é Peixe entendeu? e a Luísa ache é Axê mas Marcela sempre fala ache.
1: Mas é a C e tá tudo bem, porque ela não se incomoda, né? Acho que não. Diz que não. Por favor, <risos> por favor. Então são pessoas como você e como nós que contribuem. Se você puder, quiser, vai lá. E pra contribuir com o um podcast que você gosta, você não precisa dar dinheiro, gente. Você
0: pode compartilhar, você pode recomendar pros amigos, aquela coisa toda. Pode mandar mensagem de amor pra gente no Instagram por também, favor. que isso ajuda. No dia que a gente tá assim, triste, carente. We love you. Até o próximo. Caso Surreal.